0: Steuerkanzleien aufgepasst! Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de slash steuerkarriere bewerben. VLH. Hier? bist du die Nummer
1: eins? Ansteuern Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Steuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Zusammen mit meinem Co-Moderatoren Melchior Neumann sprechen wir heute wieder über interessante Themen.
1: Hi Nathalie.
2: Wir sprechen heute über das Thema Digitalisierung und FIGHT, also dem Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse und haben uns dazu einen interessanten Gast eingeladen, Dennis Schumann. Dennis ist Steuerberater. Und zusammen mit Christian Deak, Geschäftsführer bei der DHW-Steuerberatung. Außerdem ist er als Referent und Dozent tätig und in seiner Vergangenheit hat auch Fußball mal eine wichtige Rolle gespielt. Dennis, magst du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen und erstmal herzlich willkommen. Ja,
3: moin liebe Anne, wie ich immer sage und ja, gerne stelle ich mich selbst vor, auch wenn ich es dann immer mit Heinz Erd halte, mein Name tut nichts zur Sache, aber ähm. Um dann den Anschluss an den Fußball zu bringen, ähm, ich war halt ähm, zu Schulzeiten, habe ich schon über Lohnsteuerkarte Fußball gespielt, war Vertragsamateur des großen FC St. Pauli, Leute aus Hamburg mögen den Verein vielleicht kennen, ähm, bin sehr behütet in da Deich aufgewachsen, bin dann mit 15 Jahren auf dem Kiez sozialisiert worden, das ist das größere Dorf im Übrigen für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen ähm, und bin dann ja über ein zweiten Bildungslicht dann irgendwann mal in die Steuern gekommen. Ich habe eigentlich ein bisschen Jura studiert, wollte eigentlich Fußball spielen und habe dann eine Umschulung zum Steuerfachangestellten gemacht, bin dann zu diesem tollen Beruf bekommen und um das Thema vorwegzunehmen, war ich schon immer feit, bevor es den feit gab, weil damals Anfang der 2000er Jahre war man ja qua Geschlecht als Mann noch für die IT in Steuerberatungskanzleien zuständig, deswegen musste ich immer alle Daten ähm, ins System bringen und habe dann mal irgendwann habe ich vorher den Baum gepflanzt, die Kinder in die Welt gesetzt und habe die Steuerberaterprüfung dann halt mal 2018 nachgeschossen seit 2019 Steuerberater und probiere mich jetzt noch mal ein bisschen in unserem tollen Beruf aus und darf halt das das alles tun was du auch gesagt hast es ist super
1: spannender Lebenslauf aber wie kommt man denn um Himmels willen als junger Mensch mit Ambitionen Fußball im Profibereich zu spielen ähm, denn dazu in der Steuerberatung anzufangen letztes Jahr gab es auch einen Profi das ging durch die Medien der mit irgendwie Ende 20 seine Karriere beendet hat um dann quasi Steuerberater zu werden. Du warst ein bisschen jünger, aber wie kam bei dir diese Entscheidung zustande?
3: Ja, ja also hat sich so ergeben. Also ich war, <lacht> wie gesagt, ich hatte einen Steuerberater, der hat meine Lohnsteuererklärung dann gemacht, als ich Schüler war. Das war der von meinen Eltern. Da bin ich dann irgendwann dann auch als Umschüler zum Praktikum gekommen. Aber ähm, ja, mein Lebenslauf, sage ich immer so mit dem Augenzwinkern, ich bin halt im Leben so ein ja auch wie auf dem Platz und ähm, habe eigentlich eigentlich mir nie so wirklich Gedanken gemacht. So ich wollte Fußball spielen, alles andere, ja. Geld werde ich schon irgendwie verdienen und wollte eigentlich Politik und Geschichte studieren, wollte irgendwie Richtung Journalie gehen, damals gab es noch nicht so die klassischen Journalismusstudiengänge. Und zvs war halt Jura und und das habe ich bekommen. Und dann dachte ich, ja, nämlich Jura, Mama ist ruhig, sieht abgebrochen noch gut im Lebenslauf aus. Und ähm, bin angefangen Jura zu studieren und dann, ja, war dann die Profikarriere irgendwann nicht mehr so, vorhanden, dass ich dann halt irgendwie vor den Zwängen stand, habe dann parallel noch bei Premiere im Callcenter gearbeitet, habe den Leuten via Telefon die Code angeschlossen, das waren tolle Nachtschichten, die möchte ich nicht missen in meinem Leben und hatte dann irgendwann Anspruch auf eine Umschulung. Und dann kommt, kommt das zu meinem Deich, wo ich hier komme. da gibt es ein Osterfeuer und den grüße ich immer, wenn es darauf kommt. Matthias Voss, ein ehemaliger Jugendmitspieler von mir, der sagte mir dann halt irgendwann, als es vom Osterfeuer zum Dorfkrug ging, als ich dem sagte, ja, mh, mh, ne, was man so machen sollte, Industriekaufmann, was es da alles an Kaufmannshilfenberufen gibt. Und er sagte, mach doch dasselbe wie ich. Bestatter, Friseure und Steuer wird es immer geben. Dann sagte ich, oh geil, ja. Ne. Und dann habe ich eine Umschulung zum Steuerfahrangestellten gemacht, war dann und dann hat das Un- hat das Unheil seinen Lauf genommen. Ne. Also von daher und ähm, ja, und hat mal sehr viel Freude gehabt, weil man sehr eigenverantwortlich immer arbeiten konnte. Und das ist das, wo man vorgreift, weil ich war ja immer mit meinen Mandanten zusammen und wenn man das denn so sieht, das vermisse ich so ein bisschen bei der heutigen Generation der Steuerfachangestellten ein wenig, dass die sich nicht so mandatsverantwortlich fühlen und, und, und dann mehr automatisieren. Und mir bei mir stand immer der Mensch im Vordergrund und wollte immer das Bestmöglichste für den Mandanten bauen und dann, wenn wir mal den Querspruch zu St. Pauli wagen. Wenn die, die mich dann fragen, die sagen auch ja, so, ne, sind ja eher im linken Spektrum beheimatet, die Fans, die sagen, Dennis, du Steuerberater, ich hätte mir jetzt alles vorstellen können, und dann sage ich denen immer, ja, das ist halt meine kleine Form von Anarchie, die ich mir bewahrt habe. Ich sorge dafür, dass das Geld auf der richtigen Seite bleibt. Ich wollte gerade sagen, du bist jetzt
1: ja nicht Finanzbeamter geworden.
3: Nee, aber wenn wir jetzt die ADFs dieser Welt, ne, dann werden wir ja nur dazu geschult, ne? also der verlängerte Arm des Finanzamtes zu sein, was totaler Bullshit eigentlich ist. Ne? und unser Beruf entfaltet seine ganzen Zauber ja erst, wenn man in ihm arbeiten darf. Das ist halt leider so, weil das ganze Weltbild, was da vorhält, ist halt der Accountant mit seinen Ellbogenschienen, schon oder Mütze dann. Und das sind dann halt solche Sachen, die halt ein bisschen anstrengend sind. Aber sonst, ja, so stehe ich halt hier. Und ja, genau, heute
1: bist du ja schon seit ein paar Jahren Steuerberater und ihr habt ja auch eine ähm, sehr spannende und interessante Spezialisierung in der Kanzlei. Ähm, was macht ihr da genau und mit welcher Art von Mandant hast du denn da so im Alltag zu tun?
3: Ja, also wir sind bei der DAW hauptsächlich. Ich bin jetzt 21 hauptsächlich auf E-Commerce spezialisiert, also auf Online-Händler. Also mehr den physischen Handel, Software-Service as a Service haben wir jetzt auch ein paar. Das finde ich aber den spannenderen Bereich. Und Christian und ich haben uns oder Christian hat sich hauptsächlich so sind wir auch zusammengekommen, dann halt auf Online-Handel spezialisiert, weil wir sind Schnittstellenaffin. Ich komme ursprünglich aus der aus der Kassenwelt habe Systemgastronomen betreut, so Burger King McDonalds, da hast du auch sehr viel aggregierte Massendaten, diese ganzen DOBD-Quatsch kommt ja auch aus den schreiben eigentlich und äh, das ist da un- unsere Spezialität und wir sind halt auch komplett papierlos seit 2020, dann durch Corona hat Christian das ein bisschen ähm, durchgezogen und meine Ausbildungskanzlei ist das aber schon seit 2016, also weil das einfach zeitgemäß ist und wenn ich dann sehe, wie das da draußen so ist, dann. Traue ich meinen Augen nicht, dann habe ich wohl immer Glück gehabt in den Kanzleien, wo ich unterwegs war, weil. Ja, und im
1: E-Commerce ist es ja auch quasi durch das Geschäftsmodell allein schon fast unmöglich, noch irgendwie Papierbelege zu haben. Einfach, weil das Geschäftsmodell E-Commerce sonst nicht funktioniert. Das ist ja in anderen Branchen auch noch durchaus anders.
3: Ja, das stimmt, aber du wirst lachen. Ich bin ja dafür ja für die Daten ein bisschen durch Deutschland reisen, wenn denn die Seminare stattfinden. Und da kommen tatsächlich ja. Leute, die dann das sagen, ich buche das händisch, das wird mir zu viel. Ich buche da sitzt da zwei bis drei Tage dran. <lacht> ja, und dann muss man immer auch auf seine Gesichtszüge achten, damit man dann nicht völlig entgleis guckt. Aber dann ist ja. es halt so, dass du dann denen dann natürlich anleiten kannst. Und das ist natürlich ähm, ja ähm, sehr, sehr spannend. Ja, und aber am Entscheidenden ist der Workflow vor der Schnittstelle und was man dann da passt. Und deswegen ist es bei uns halt immer wichtig, das Aufsetzen und das Zusammenspiel mit all den tollen Anbietern, die es da draußen halt in dem Bereich gibt. Ja, also, aber ja, also ist natürlich, aber die Klientel und das ist halt so, ähm, wenn man, wir hatten einen Kollegen hier, der ist jetzt leider nicht mehr bei uns. Ähm, der kommt kam aus der Finanzverwaltung zu uns. Also Steuerberaterprüfung als wird natürlich mit links bestanden. Ähm, und ähm, das ist natürlich ein anderes Tempo, wenn du in eine normale Steuerberatungsgesellschaft kommst. Aber das war der erste große Unterschied. Äh, bei Online-Handel ist es noch noch, noch viel schneller, ne? dass da diese Antwortzeiten und weil die sind gewohnt alles automatisiert am Rechner zu tun nur uns kann man noch nicht so voll wegautomatisieren mit drei Klicks, ne, der Steuerberater, den kriegst du mit der Maus nicht zum Springen, also mich jedenfalls nicht ich weiß nicht, wie es bei anderen sind und ähm, das ist dann die große Herausforderung dass es halt alles noch ein bisschen schneller ist aber wenn man sich daran gewöhnt und am Ende ist es wie allen bei allem, wir müssen Transparenz für unser Tun schaffen und dann läuft das da auch ganz gut Und ich denke, also das ist jetzt so meine Interpretation,
1: wenn ein Geschäftsmodell so automatisiert ist und und so schnell funktioniert und irgendwie so alles zusammengeklickt ist, dann musst du dich auch viel mehr in der Welt des Mandanten auskennen, einfach weil du ja das Geschäftsmodell und und die, die Sachverhalte beim Mandanten einfach verstehen musst, um sie irgendwie steuerlich zu würdigen. Das ist bei anderen Geschäftsmodellen wahrscheinlich nicht so extrem. Also wenn ich als Beispiel jetzt, keine Ahnung, Gastronomie nehmen würde, wie Burger King oder so, da ist das Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen
3: einfacher. Nee, also gut, also am Ende sind es Händler. Ne? Also dann musst du schon mit Beständen gucken, sonst brauchst du die BWA nicht. Ja. Und natürlich ähm, ist es dann natürlich auch immer so, dass du die Grundprozesse brauchst und die Systemlandschaft, wie es im Datensprech heißt. Sonst nimmt man so Setup oder so eine Geschichte, ja. dass du halt genau weißt, wo die Bestellungen eingehen, welche Softwarelandschaft ist denn da vorhanden. Und da muss man dann halt ein bisschen malen Ja. Und, und dann guckt man sich das an, wo denn die Daten entstehen. Und ich bin halt seit jeher ein Freund am Ursystem anzufangen und nicht so viel Middleware dazwischen zu schalten und am Ende dann direkt die Systeme zusammenzubringen. Das geht manchmal halt leider nicht, aber ähm, es gibt gute Lösungen am Markt, auch das mit dem Payment-Channel, weil das ist ja am Ende haben wir das nur mit zwei äh, mit Dienstleistungs- und äh, Warenstragen zu tun, nämlich mit Und die gilt es am Ende, sind sie noch zusammen, weil die Bezahlung ja meistens bei der Bestellung gleich durchgeführt wird und die musst du hinten in der Buchführung wieder zusammenführen. Das finde ich jetzt alles nicht so hochkompliziert, ist nur eben sehr, sehr viel. Und diese Massendaten erdrücken einen und man kann natürlich dann aber auch mit Kennzahlenanalysen sehr, sehr viel ähm, daraus filtern und braucht da auch keine Menschen ranchecken. Das ist das, was wir so gerade so ein bisschen bauen.
1: Ja, dadurch, dass du irgendwann mal die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht hast und dann auch die Steuerberaterprüfung Und generell auch sehr digital arbeitest, einmal weil du in einem sehr digitalen, automatisierten Segment tätig bist und auch so wie ihr halt arbeitet, hast du in den letzten Jahren auch relativ viel, ich würde mal sagen, Evolution und Entwicklung des Berufsbildes mitbekommen. Beziehungsweise ich würde sagen, du hast mitbekommen, was das Anforderungsprofil ist von Steuerfachangestellten oder generell der Steuerberatung. Ich kenne ja so deine zum Teil öffentlichen Äußerungen so auf LinkedIn und Co. Ähm, wie weit hängen wir denn hinterher? Also ist schon sehr negativ gefragt, aber ich kenne halt deine Meinung. Ähm, wie
3: wie weit hängen wir denn da zurück? Ja gut, das mit der Finanzverwaltung ist halt ein Trauerspiel. Also ne, Der Berufsstand, da sind ja meine Kollegen selbst in der Verantwortung und ich achte ja dann nur auf mich. Aber wie gesagt, das ist mein Lieblingspost, wo man die beiden Finanzämter mit Postkutsche miteinander kommunizieren. Wo ein komplett elektronisches, äh, elektronischer äh, Diva, digitaler Verwaltungsakt, elektronischer Einspruch, leider Stammdatenfehler, ja. dadurch ans falsche Finanzamt gegangen und dann wird dann von dem Finanzamt das weitergeleitet per Post, da hätte man sich sogar das Fax zurückgewünscht und das ist dann halt der Punkt und ähm, am Ende hatte ich halt Glück, also meine Ausbildungskanzlei, wie gesagt, die waren hatten schon DMS elektronisches Bankbuchen, also ich bin 2003 dahin gekommen, das gab es da schon, also relativ ne? und und oder neben Online seit 2010 und hatten auch schon ein Dokumentenmanagementsystem. Dann habe ich einmal kurz den DATEV Kosmos verlassen und da durfte ich dann bei Wolters Kluwer so eine Software, das war aber Akte nicht Edison und begleiten. Und ich hatte immer Kanzleien, die sich dem digitalen Wandel, wenn man das so möcht, äh, nennen möchte, immer aufgeschlossen zeigt. Und ich hatte halt immer schon Bock drauf, an die Vorsysteme zu gehen, weil alles, was jemand anderes erfasst muss, ich nicht selber erfassen. Das ging 2005 auch schon wunderbar. Ich habe seit 2009 auch im Homeoffice gearbeitet. Also es ist jetzt, wie gesagt, nicht alles so neu. Und dass die jetzt alle aus ihrem Dornröschenschlaf aufwachen, ist, ist, ist sehr, sehr putzig manchmal. Und dass sich das Berufsbild des Fachangestellten wandelt, das ist natürlich was ganz anderes, weil man wird mit Buchhaltung nicht mehr lange Geld verdienen können, weil spätestens wenn E-Invoicing mit strukturierten Daten kommt, ist die Frage, was man denn noch erfassen muss. Dann kann man dann so ein bisschen Abzüge der B-Node bei der BWA und bei den Konten schinden. Und, und da muss man ein bisschen prozessualer, ein prozessualeres Grundverständnis denken. Aber ich habe von hierher, ja, das habe ich von meinem Jurastudium behalten, gelernt von der Rechtsfolge her zu denken und ähm, habe auch gelernt, Gesetze eher so zu lernen, dass ich in den bestanden denke, das kommt mir natürlich jetzt in dieser hinterfragenden, lösungsorientierten Zeit ganz gut zu so passt. Also bringt es und, dir äh, auch abgebrochen etwas, wie du gesagt hast. Ja, immer. Ne? Also wer will was von wem wo raus und von der Rechtsfolge her denken? Das, das langt eigentlich, um durchs Leben zu kommen am Ende. Und ähm, ja, also ich, und ich weiß ja nicht, was da draußen los ist. Ich dachte ja immer, dass es, was ich in meinen Kanzleien erlebt habe, ist normal. Und das habe ich tatsächlich bei einer dieser Debatten, da kommen wir ein bisschen noch zu, als es um die Neuordnung der Berufsausbildung ging und auch den Fight, da habe ich dann tatsächlich meinem alten Chef noch mal eine Dankes-SMS geschickt. Wie fortschrittlich ich ausgebildet worden bin, das habe ich damals halt nicht so empfunden, weil da gab es auch schon genug. Aber du musstest eine SMS schicken. Auf WhatsApp war er nicht erreichbar. Ja gut, weiß ich nicht. Er ist noch ein bisschen <lacht> distingierter, Es könnte mittlerweile eine iMessage geworden sein. Also von dem habe ich auch mein erstes iPad bekommen ne, seinerzeit. Also schon in der Kanzlei. Ja. Da reden wir vom iPad 2 oder so. Also das war auch schon 2010. <lacht> da konnte man noch nicht so gut mit arbeiten. Aber wir haben uns halt technischen Fortschritten nie verschlossen, weil es einfach, und deswegen steht bei mir, auch zeitgemäß, weil nehmen wir mal jetzt, ich komme ja aus den 90ern und wo ich bei St. Pauli rumgekrebst habe, Doku Domek hat Digital ist besser in den 90ern gesungen, da waren auch Casio-Ruhen, wenn wir heute von Digital sprechen, ist es halt was anderes und, und der große Irrglaube da draußen ist ja, dass Digitalisierung mit Automation gleichgesetzt wird und das ist es ja gar nicht Und ähm, meiner Meinung nach, und da muss man halt ein bisschen aufpassen, und, ähm, das mache ich nach, ich darf für die Datev Seminar geben, ich, 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 liebe ja auch die Datev, aber wenn, ich weiß auch nicht, warum die alle so steil gehen auf dieses digitale Kanzleilabel, so, weißt du, das ist, weil, das ist gut, dass man das hat, aber am Ende, ähm, sind wir Dienstleister, müssen die den Workflow auch auf unsere Mandanten anpassen, und man kann sagen, ich nehme keine Papiermandate, oder aber man kann Leute auch durch die Hintergrund, Hintertür digitalisieren, man muss die Menschen abholen, dann funktioniert es immer, ob sie Mitarbeiter sind, die Mandanten, oder aber halt, ähm, dann halt auch manchmal die Chefs die manchmal sich ja verdäuben, weil sie sagen, ja, oh, keine Zeit, muss jetzt Überbrückungshilfe und so weiter machen. Es gibt ja genug Ausreden, Dinge nicht zu tun. Aber dann wird es halt auch nicht besser. Dann werden wir wahrscheinlich wieder bei Herrn Lindner vor der Tür stehen und 2035 eine Fristverlängerung brauchen, weil der Stau immer noch nicht da ist. So eine Sache. Und das kann halt nicht fun- funktionieren. Und dass die Finanzverwaltung leider da, das ist tatsächlich traurig. Und, ähm, aber das Bundeszentralamt arbeitet mit derselben Software. Ne, da habe ich mal mit einer netten Dame telefonieren dürfen im Ostbereich. Und da habe ich, hab ich, hat sie gesagt, hat sie sich schon entschuldigt, dass das System so komisch aufbaut und so lange baut. Ich so, ja, es wäre ja auch unfair, wenn sie was Funktionierendes hätten und die ganzen Kunden bei ihnen sich durch Elster rumschlagen dürfen. Und das, wie gesagt, das darfst du doch in der EU gar kein Zeigen, dass das das Portal ist, um die Steuererklärung zu machen.
1: Ja gut, hast du denn Einblick in andere Länder? Also ist es da so anders oder, oder so viel besser? Wo, wobei du mit One-Stop-Shop wahrscheinlich auch einfach aufgrund deiner Tätigkeit mehr einen Blick hast über den Tellerrand.
3: Ja gut, ich kenne den zypriotischen Ost, den österreichischen, den hat der sehr geschätzte Kollege Robert Hammer bei seinen Seminaren schon gezeigt, weil den gab's da schon, der deutsche kam ja relativ spät dann. Ne? <lacht> und ähm, da so ein bisschen. Aber wenn man das jetzt auch in Estland sieht, dass du in 16 Minuten mit dem Daumenabdruck eine ne Kapitalgesellschaft gründen kannst, dann guck dir das hier in Deutschland an. <lacht>
1: genau. Genau den Post habe ich habe ich wirklich mehrfach in meiner Timeline gesehen. Das habe ich habe ich
3: äh, verfolgt. Kann man natürlich mit 18 Millionen und ein bisschen infrastrukturelle größere Probleme vielleicht erklären. Aber ähm, ja, das ist halt. Und dann musst du bei, bei den Sachen in, ne unser sehr geschätzter Finanzminister, der der eloquenteste Finanzminister ever wahrscheinlich auf jeden Fall ist. Ähm, fabuliert von künstlicher Intelligenz mit der Veranlagung. Und dann die Finanzämter reiten noch mit Pferden durch die Walachei. Also das ist dann schwierig. Und wenn man das bei der Grundsteuer sieht, wo man die Informationen, die alle Äm- Ämtern vorliegen, muss man als Steuerpflichtiger, lass uns nicht darüber leben, äh, reden, dass wir in 2023 leben. Ne? Das ist aber, wie gesagt, das Nützlichste. Man kann immer nur, das kommt, ist dann wieder beim Fußball. Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Und damit, da muss man das Beste draus machen. Ich kann ja nun, ich kann mir tausend Sachen wünschen, die ich gerne hätte, aber ich muss kann immer nur mit, mit dem Kader arbeiten, den ich habe und vor allem mit den fitten Spielern. Und dann muss ich auch mit der IT leben, die da zur Verfügung stellt. Und man muss sich dann halt ähm, das, das dann zunutze machen. Und wenn ich dann ab und zu mal Faxe beim Finanzamt lahmlege, weil ich halt frist war, nochmal 200 Belege dahin schicken muss, weil die keinen cloud decken in Deutschland anbieten, dann ist das halt so.
1: Ja, gerade so als Dozent, wenn du das so siehst, denn du hast ja auch viel Kontakt zu Menschen und auch gerade die jungen Menschen, die irgendwie in die Branche kommen. Ähm, wie verändert sich das Anforderungsprofil? Ich meine jetzt durch den Fight gibt es ein neues Angebot und auch die die Ausbildung zu den Steuerfachangestellten ist ja quasi überarbeitet worden, so nach 30 Jahren. Ähm, wie verändert sich das? Was sind die Anforderungen der Zukunft? Oder oder sind wir da jetzt gerade, wo wir sein müssen? Also kommt jetzt langsam Bewegung
3: rein? Ja gut, also erstmal haben wir einen Fachkräftemangel, deswegen werden es werden ja nicht mehr werden. Deswegen müssen wir die Automation auch komplett nutzen, um dann uns gar nicht als Arbeitgeber jetzt auch erpressbar zu machen. jetzt gar nicht für beleistungsgerecht zahlen. Und, und, und Ich will aber nicht am War for Talents ähm, ja. teilnehmen. Und dann komme ich mich wieder mit dem Fußballschirm rausreden. Weil ähm, ne? ich habe sage aber ich möchte nicht wieder HSV werden. Ich möchte nicht für Mittelklasse Champions League bezahlen und dann auch absteigen. Deswegen muss man sich dann immer... Ähm, dann schon tatsächlich die, die, die Rosinen daraus picken und natürlich braucht man ein anderes Grundverständnis. Man muss halt ähm, mehr in die Analyse gehen, man muss, muss mehr betriebswirtschaftlich denken und das wird ja auch schon lange propagiert, dass das so kommen sollte. Und man muss halt ein bisschen mehr prozessuales Grundverständnis mitbringen. Aber man, also wie gesagt, ich habe im Callcenter gearbeitet, da gab es auch Entscheidungsbäume. Ja, nein, rechts, links und mehr ist es dann am Ende nicht. Und am Ende sage ich, man braucht heutzutage halt eigentlich nur noch eine gewisse browserbasierte Neugierde und dann der Dreiklang aus konzentrierten Arbeiten mitdenken und Kommunikation und das langt. Und am Ende ist Motivation alles, den Rest kriegt man dann eigentlich ganz gut äh, in, die Menschen, in den Menschen vermittelt und man muss halt einfach Bock auf seinen Job haben und, und halt Bock haben, auch was Geiles für seinen Mandanten zu bauen und, und den Menschen, wie gesagt, das, das, ist, das vermisse ich so ein bisschen, weil die Leute arbeiten das einfach strukturiert ab und sehen gar nicht, dass da ein Unternehmen hintersteht dass da vielleicht eine Familie von ernährt werden muss und, und so. Und, und diese Bindung ist es dann halt auch. Am Ende verdient der Steuerberater auch Geld mit Emotionen. Man kann sich halt aussuchen, ob man das wie die meisten Kollegen mit Angst machen möchte. Ich freue mich, ich möchte lieber mein Geld mit Vertrauen ähm, dann äh, verdienen und das und dann halt auch wirklich die bestmöglichen Lösungen für meinen Mandanten bauen und dann halt auch Steuerberater, weil der betreut einen schon ein bisschen individueller als die tollen Tools, die das alles so für den Markt massentauglich machen müssen, weil die natürlich dann am Rand bisschen abkappen müssen, weil das dann nicht mehr wirtschaftlich. Finde ich sehr, sehr spannend. Auch, du hast es jetzt ja einige Male erzählt, dass dass
1: der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Also bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Mandanten. Und ähm, egal, wie wie digitalisiert wir sind, ähm, dass es am Ende um um den Mensch geht, um die menschliche Beziehung geht. Und dann ist es quasi fast egal, welches Werkzeug wir benutzen. Dann können wir noch so digitalisiert sein. Unterm
3: Strich bleibt die,
1: die Bindung von Mensch zu Mensch.
3: Ja, also, und das ist, also ich bin ja auch spätberufener Steuerberater, ähm, war 2019 beim Gründernetzwerk, da habe ich denen dann auch erzählt, dass das eigentlich total charmant ist im Zeitalter also der Automation, da kannst du sogar als Einzelkämpfer wieder großes Stücke reißen, weil du ja dann keine Buchhalter mehr brauchst, Lohnbuchhalter vielleicht noch mehr als alles andere, aber du hast, ähm, und dann ist es mir auch egal, ob ich Steuergesetze oder Algorithmen erklären muss oder ChatGBT, am Ende wollen Menschen Menschen vertrauen, mehr ist es nicht und ähm, das habe ich halt irgendwie mal gelernt, mir die richtigen Fragen zu stellen. Und ob du mit Menschen zusammenarbeitest, Googles oder jetzt Prompts bauen musst, du musst schon wissen, wie du das bedienst. Und dann läuft es dann auch. Und ähm, wie gesagt, und das, die Fragen, du musst ja leider auch die Bedürfnisse deiner Mandanten erstmal mal rausfinden. Es ist ja nicht so, dass die Mandanten dir dezidiert genau sagen, was sie vorhaben. Das ist ja bei allen anderen. Ich habe neulich auch bei irgendwo so gelacht, so, das waren dann so Grafikdesigner sagt, naja gut, ähm, wir werden nie durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das würde ja voraussetzen, dass der Kunde seine Wünsche äh, genau ähm, beziffern könnte oder benennen könnte und da scheitert es ja schon. Und das ist halt äh, die Kunst des Menschen, dass er dann aus den Halbsätzen dann halt auch weiß, was da überhaupt gemeint ist. und da Ja,
1: Ja, wir haben das auch mal getestet mit künstlicher Intelligenz. Also wir haben künstliche Intelligenz quasi auf die Mandantenanfragen losgelassen und ähm, ja, die künstliche Intelligenz gibt, ganz gute Antworten. Jetzt nicht Top-Antworten, aber ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass die Qualität der Antworten auch in den nächsten Jahren immer besser wird. Das heißt, die KI kann definitiv Fragen beantworten. Was in unserem Test aber sehr auffällig war, ist, dass wir in über der Hälfte der Mandantenanfragen gar nicht auf die Mandantenfrage antworten, weil wir einfach aus der Frage herauslesen, dass die Frage gerade vollkommen falsch ist. Denn stellt halt ein Freiberufler beispielsweise eine Frage zu Dingen, die nur für Angestellte relevant sind. Oder es stellt eine Frage, die nur für GmbHs relevant sind. Und das wissen wir halt, weil wir die Lebenssituation äh, des Mandanten kennen und deswegen die Frage einordnen können. Und quasi, wenn der Mandant uns eine Frage stellt, lesen wir raus, okay, ist es gerade die falsche Frage. Und es gibt Tatsächlich relativ häufig in der Beratung ist es einfach der Fall, dass das Problem nicht ist, eine richtige Antwort zu geben, sondern die richtige Frage zu stellen. Und das kann halt am Ende, im Augenblick zumindest nur der Mensch, also diese Frage von einem Mandanten, die Beratungsfrage irgendwie erstmal so in den Kontext setzen. Das kann zumindest heute die KI nicht und ähm, wir haben jetzt generell auch, auch also wir haben KI-Trend, wir haben einen neuen Fachassistenten für Digitalisierung und IT-Prozesse und ganz viel tut sich in dem Bereich Technologie und Digitalisierung und trotzdem, sagst du, unterm Strich, ähm, g- gilt es, also die menschliche Beziehung. Konzentrieren wir uns gerade auf das Falsche? Also sollten wir nicht vielleicht uns eher darauf konzentrieren und eher die die Schulung am Menschen oder die die Schulung ähm, mit dem Umgang mit Menschen vertiefen, statt die Schulung darauf zu konzentrieren, uns noch mehr mit der Technologie zu beschäftigen. Ich meine, wenn wenn der Mensch-zu-Mensch-Umgang das, das Geheimrezept ist, warum beschäftigen wir uns die ganze Zeit mit Technologie? Oder sagst du, das ist einfach gesunder Menschenverstand, dass Menschen halt mit Menschen umgehen können?
3: Also man braucht schon Kommunikationsschulung mehr jetzt, weil man ja, ähm, ne, also und da gibt es ja diese tollen Farbanalysen, die es ja auch schon seit Ewigkeiten gibt, da gibt es die vier Beziehungsohren und so und man sollte schon, das hatte ich aber auch damals schon in meiner Ausbildungskanzlei, dass man mit dem roten Mandanten anders spricht als mit dem blauen zum Beispiel und solche Sachen.
1: Ja. Ähm, das finde ich aber auch sehr, sehr spannend, was du schon vor 20 Jahren an
3: Digitalisierung in der Steuerkanzlei gesehen hast. Ja gut, das war 2005. Ja, also, ja also, ist ja aber auch alles nicht nichts Neues. Also und auch der Fachkräftemangel kommt ja auch so verdammt überraschend. Ich meine, das ist äh, ja also, ne, diese komische, diese Ohrengrafik hatte ich, glaube ich, im Abi schon. Ne? Also und ähm, also von daher ja, ich, ich hatte Glück und ähm, weil man sich halt ähm, und bin halt da dann halt auch ähm, weil man dann in der klassischen mittelständischen Welt unterwegs ist, kleine, mittlere Unternehmen, da kümmert man sich halt um seinen Mandanten. Jetzt, ob es jetzt das Rechtsdienstleistungsgesetz, das hergibt, darüber müssen wir jetzt nicht, nicht hier reden. Ne, aber man, man ist der erste Ansprechpartner und das ist halt mir sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Unternehmerberater. Der erste. Der Steuerberater ist immer eigentlich der erste, der da ist und ich berate Menschen, ne, deswegen Unternehmer und deswegen auch in diesem Segment. Und da ähm, kannst du natürlich sehr, sehr viel dann durch Gespräche um dich bei den Fachangestellten zu sehen. Ja, die sind natürlich, ähm, wollen noch lieber dann ein bisschen eher abarbeiten und wollen ja gar nicht so viel in die Kommunikation gehen. Die müssen das einfach nur lernen, dass wie glücklich die man dann sind, wenn man mit denen spricht. Und wir haben ja jetzt 98 Kommunikationskanäle, Slack, Teams und wie sie alle heißen, das war das Erste, was ich hier bei der daw denen gegeben habe. Ich bin auch ein bisschen zu alt für den Scheiß, damit kann ich immer mal Hab Ich habe auch keine Ahnung von diesem ganzen Quatsch. Dieses Internet wird sich ja auch nie durchsetzen, haben wir in den 90ern gesagt. Ähm dass ich den Kommunikationskläger mit auf den Weg gegeben habe, welcher Kommunikationskanal für mich ist, was ich für die Mandanten nutze, was Kollaborationstool ist, damit das sich nicht verbessert. Aber die Quintessenz aus einem ist, deswegen arbeiten wir auch sehr, sehr viel mit Zoom-Calls, dass wir die direkte Kommunikation, weil dieses E-Mail-Bim-Bam und Ping-Pong, wie du es auch immer nennen willst, ist ja, ist ja nicht lösungsorientiert. Der, der Sachbearbeiter ist froh, dass er eine fehl- Frage rausgeschüttet hat, der Mandant versteht es nicht. Der Mitarbeiter ist glücklich, weil ich beim Mandanten kommt nie wieder zurück, weil der Mandant das nicht versteht und ah, ja, eh scheiße steuern und dann liegt das Einwohner da und dann kommst du nicht zu Potte. Und das ist halt, dass man halt geil auf Antworten und Lösungen werden muss und das bekommt im direkten Gespräch sehr viel. Und und wir müssen den Mandanten ja an die Hand nehmen bei den ganzen Selbstbuchungstools, um ihm zu zeigen, was er das auch gleich richtig macht, weil sonst das Nacharbeiten überlegt, dir mal bei Next Office Next oder wo die Daten auch mal herkommen können. Wenn da alles verwurstet ist und du das aufräumen musst, kannst du keine wirtschaftlichen Sachen mehr machen. Und wenn dann, dann der Mandant kommt mit seiner Erwartungshaltung, habe ich doch alles schon gemacht. Ne? Und, man, ne? also, und, dann, ja, und dann musst du zehn Stunden alles aufräumen, damit da halbwegs was Vernünftiges fürs Finanzamt bei rumkommt. Und deswegen muss man dann halt auch da an Menschen arbeiten, damit der das gleich richtig bedient. Ich weiß, am Ende
1: ist das Teil des Problems. Was ich sehr erfrischend finde, ist an deiner Herangehensweise, die ich ich so von dir erlebt habe und die auch aus diesem Gespräch herauskommt, ist dieser gesunde Pragmatismus. Also du, du... und da neigen, glaube ich, ganz viele Leute aus der Branche dazu und, und, da schließe ich mich absolut ein, ist, dass man sich so verzettelt. Da gibt es dann irgend so ein BMF-Schreiben und so ein BFH-Urteil und noch eine Richtlinie und ein Kommentar und, und wir beschäftigen uns mit wahnsinnig vielen theoretischen, fachlichen Dingen und technologischen Dingen und du schaust da so ein bisschen drauf und sagst, na ja, unter all diesem ganzen Papierwerk gibt es eigentlich eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und darum geht es. Und äh, das finde ich erfrischend. Das finde ich tatsächlich ganz 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 spannend. Und dann können wir uns noch so viele Zertifikate und Schulungen und Qualifizierungen und Fachassistenten ausdenken. Ähm, wir müssen, sollten uns auf das Wichtigste konzentrieren. Und dann ist es unterm Strich auch vollkommen egal, wie viele Prüfungen ich mache und wie viele Zettel ich mir an die Wand hängen kann. Weil das nicht das Wesentliche ist. Ja,
3: Also ich habe ja auch zwei Fachberatertitel, Also ich habe auch ein paar Zettel, die ich noch, nicht, aber ich habe die noch nicht eingetütet, dass ich ja die an Wand hängen kann. Aber die Prüfung habe ich auch bestanden. Also aber das liegt aber daran durch den E-Commerce und so. Na, also natürlich ähm, muss man das auch alles bedenken. Aber ähm, am Ende ist es auch, ähm, kommt mein Wissen halt auch daher, dass ich es nicht mag, keine Antwort geben zu können. <lacht> und dann habe ich mir gelernt, Antworten zu geschaffen und, und 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 kein Sachfall, dem der Mandant erzählt, sage ich immer, ist ist nicht aber witzig, dass ich den nicht mal für fünf Sekunden über einen steuerlichen Sachverhalt zu probieren kann. Und wenn ich was halt gelernt habe in meinem Leben, ist es, Sachen immer auf 1 plus eins runterzubrechen. Viel mehr kann ich nicht so. Kleinste gemeinsame Vielfache kriege ich hin, aber dann wird es schon eng mit Mathematik. Und ähm, wie gesagt, ich höre mir, hör mir das Anliegen an und dann versuche ich daraus eine Lösung zu bauen. Und, und so bin ich getaktet und so möchte ich halt auch ähm, mein Mandat. Buchhaltung ist jetzt nicht so viel, da muss man einfach nur möglichst effizient und schlank und äh, Fehlerunanfällig durchgehen, weil am Ende ist das da so und das ist der große seitdem ich im E-Commerce bin ich glaube es liegt aber nicht am E-Commerce ist Also da sind die Deckungsbeiträge eher in den FIBUs als in den Abschlüssen und das ist in allen anderen Kanzleien die ich erlebt habe eigentlich eher andersrum weil die FIBU immer sehr sehr knapp kalkuliert ist weil Dauer und, und, und dann beim Abschluss holt man sich dann den großen Deckungsbeitrag und durch etwas unsauberes Arbeiten mit den Massendaten hast du hinten raus beim Abschluss halt sehr sehr viele andere Baustellen die du dann nicht richtig bedenkst und da bin ich immer noch in der Analyse ob das jetzt an, an Daran liegt, dass im E-Commerce so viele junge Kollegen arbeiten oder ob es tatsächlich an diesen Massendaten liegt. Das habe ich jetzt selber für mich auch noch nicht komplett rausgelötet. Aber ja, und am Ende hilft mir dann mein norddeutsches Gemüt, weil nützt ja nichts, irgendwas müssen wir ja machen. Ne? Und, ähm
1: was würdest du denn, nee, äh, sei mal mein Karriereberater. Äh, stell dir mal vor, ich mache gerade meine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Ich bin in diesem Sommer fertig. Und was soll ich denn jetzt machen wenn ich in dieser branche irgendwie arbeiten möchte in einer welt in der es ki gibt in der es einen fachassistenten für it gibt und auch noch ganz viele andere fachassistenten also es gibt wahnsinnig viele qualifizierungen wo ich irgendwelche zettel erwerben kann die ich mir an die wand hängen kann und die eine Hälfte des Internets und der, 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 Medien sagt, in zwei Jahren bin ich abgeschafft, da gibt es keine Steuerberatung mehr, da braucht man mich nicht mehr. Die andere Hälfte sagt, nee, das wird niemals so kommen. Was soll ich denn ma-
3: jetzt machen, Dennis? Ja, gute Frage. Am Ende, <lacht> am Ende seine Rissbegier weiter zur Schau tragen und die richtigen Fragen stellen. Also natürlich hilft so ein Schibutroniker, der Fight hilft auch, weil der Fight letztlich alles versucht abzufüllen. Wir auch ein bisschen ähm, das Prozessuale. Nur leider ist das, was abgeprüft wird, also ich weiß, ich habe jetzt die zweite Prüfklausel nicht so mehr vor Augen, aber es ist dann fast nur GOBD äh, BMF-Schreiben, das heißt, dann wirst du nur dazu ausgebildet, Verfahrensdokumentation, vielleicht vor und mit Randziffern von BMF-Schreiben zu versehen. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und man muss einfach nur, wie gesagt, eine Freude haben, Lösungen zu entwickeln und, und mittlerweile IT-affin sein und muss halt Entscheidungsbäume im Kopf haben. Ja, eigentlich auch nur Einsen und Nullen. Und ähm, ja, Karriere, also mein Sohn macht jetzt Abitur, der wird jetzt Freitag 18. Und dem habe ich dann. Und der spielt beim HSV
1: wahrscheinlich.
3: Nee, nee, also ja, gut, der HSV mich <lacht> durch meinen Vater ja auch ein bisschen, aber nee, nee, der, der ist halt so wie der Vater mit 18, keine Ahnung, was er machen will. Und <lacht> dann habe ich ihm dann, seine Schwester hatte so ein paar Freunde zum Umtrunk zu Gast und das stand er dann rum und dann meinte er, weil er 18 wird, habe ich ihm dann erzählt, und du bewirbst dich jetzt sieben Jahre auf Medizin. Ne? Sieben Jahre warten auf Ausbildungsplatz, ich habe Ruhe vor der Kindergeldkasse, er kann machen, was er will. Und dann hat, hat, er, hat er die Ironie bei Papa wieder nicht verstanden, das ist Papas äh, großes Problem, dass er immer so kläglich versucht, witzig zu sein und immer daran scheitert, ähm, gerade bei der jungen Generation. Und Naja, und dann kam er aber über seine, sein, was er vorhat, so ins Reden und seine Schwester wollte schon mit 14 Jura studieren, die ist ein bisschen krank, die würde das tatsächlich durchziehen aber naja, ja und ja gut mit 14 wollte ich auch noch ein paar Sachen ganz motiviert die Motivation war dann mit 15 vorbei ja und und da fing er dann dann fing er aber an und sagte er wollte jetzt eigentlich auch sowas fallbezogenes machen nicht repetitiv und wollte dann auch im Bereich Jura gehen wollte dann aber vielleicht auch mal eine Zeit lang in den Staaten arbeiten Da habe ich ihm gesagt ach so ne ich so dann kannst du ja auch mach doch erstmal so ein duales Studium bei mir so machst ein bisschen Fachangestellter machst einen Bachelor dann studierst du in Texas ein bisschen das Tax Law von Texas, weil Austin zweites Silicon Valley und wenn du dann Ahnung vom amerikanischen und deutschen Steuerrecht hast, dann können wir ja mal gucken, wo die Reise hingeht. Und komischerweise war er gar nicht so abgeneigt und jetzt war ich letzten, letzte Woche, habe ich ihn dann mal mit zu den Abendveranstaltungen beim Steuerberaterkongress mitgenommen, damit er sich den Berufsstand mal anschaut, dass die gar nicht so verknöchert sind, wie sie denn wirken und, und, und wie man glaubt und ähm, sollte sich dann eigenes Bild machen, weil wenn ich nichts möchte, dass mein Sohn jetzt bei mir meine Fußstapfen tritt. Er soll das machen, was ihm Spaß macht. Da bin ich so ein kleiner Happy Vater. Er soll nur glücklich sein, Glück finden. Und aber nee. Und dann den, den habe ich dann das sofort verkauft. Der war sofort Feuer und Flamme. Und ja, man muss ähm, einfach am Ball bleiben und sich vor Fachliteratur nicht scheuen. Und wenn man dann nur die MBB regelmäßig liest, da ist auch genug für die Digitalisierung dabei, ohne dass ich da jetzt also und das war halt meine Geschichte auch. Ich war, ich wollte meinen Mandanten Mehrwert schaffen und wollte die Frage, die er mir gestellt hat, beantworten können. Und wenn ich was nicht wusste, habe ich mir das halt angeeignet. Und dann kann es sogar sogar klappen, dass du als Mitte, Mit 40 er oder Anfang-40er-Jahr nur aber beim ersten Mal die Steuerberaterprüfung gestehst. Das hat mir neulich einer beim Steuerberaterkongress auch erzählt, eine ältere Kollegin, die in den Ruhestand gegangen ist. Das macht, schafft eigentlich keiner. Ist so, okay, na gut. Ja, <lacht> ja gut, Statistik. Ich meine, äh, bei Durchschnitt.
1: Die meisten Leute vergessen halt, dass man in der Regel nicht der Durchschnitt ist, sondern
3: dass die meisten Menschen halt entweder überm oder unterm Durchschnitt sind. Ja, das ist also ich hatte ein tolles Jahr. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht so. Also es war natürlich ein bisschen entbehrungsreich, aber ich habe viel gelernt, nette Menschen kennengelernt und habe dann das Glück gehabt, dass ich ein dankbares Jahr hatte und mündlich halluziniere ich ganz gut. Also, um das mal mit den Worten bei ChatGPT zu sagen, da kann ich mir denn halt immer, und das war bei der mündlichen Prüfung so witzig, weil ich halt immer mich in Argumentation geflüchtet habe, die anderen Definition. Und ähm, ja, also von daher. Aber es gibt halt nicht den Weg. Und man muss natürlich, und ich bin halt ein Freund davon, dass Menschen äh, möglichst auch nach ihren Neigungen beschäftigt werden, weil sie dann die bestmöglichsten Ergebnisse bringen. Das Und dann sollte man dann auch die Mitarbeiter, wenn jetzt einer gar keinen Bock hat auf V und, v und Einkommensteuer, dann wird er bei mir eher das nicht machen. Es gibt auch so kranke Leute, die nur Lohn machen wollen. Für mich jetzt also, ne? also unvorstellbar. Aber ähm, ja, also, und das versuchen wir schon auch bei der DRW zu berücksichtigen, weil wir halt da dem, dem naiven Hippie-Glauben aufgesessen sind, dass Menschen, wenn sie Freude dabei haben, einfach auch bestmöglichste Arbeitsergebnisse erzielen.
1: Das heißt, dein Rat als Karriereberater ist, ja das, was du gerade beschrieben hast, wie du es auch in deiner Familie machst, ist, äh, ich sollte neugierig bleiben und ähm, einfach selber herausfinden, was ich wirklich möchte. Und dann finde ich auch den richtigen Weg und im Zweifel auch das richtige Zertifikat oder die richtige Qualifizierung,
3: die ich machen kann. Ja, und, und natürlich Textpunk und Stefan Großfolgen, da bist du ja immer schon weit dabei, ne? Also wenn ich das immer so sehe. Ne? also Das hat mir immer gelangt. Wie gesagt, das habe ich ihm auch mal geschrieben. Wir gesagt, 2019 Treffpunkt junger Steuerberater. Da haben wir wieder die jungen Steuerberater. Und seitdem, dank Stefan, schaue ich halt auch immer eher nach Italien und Frankreich, um zu gucken, was da kommt. Und damit du dann weißt, e invoicing und ähm, der Berufsstand weiß ja auch selber nicht, was in zehn Jahren ist. Also von daher kann ich jetzt als Karriereberater auch nicht nicht sagen, außer halt mit der Zeit zu gehen und einfach sich neuem nicht zu verschließen. Ähm, Aber man muss nicht jeden Trend mitmachen, weil dafür bin ich dann halt auch ewig gestrig und in den 90ern verhaftet. Ich sage Innovation, der Innovation wegen ist verdammt innovativ. Das müssen wir nicht machen. Man muss sich nicht immer ständig neu erfinden. Was gut ist, kann man ein bisschen timpen und am Rand auch mitnehmen. Also vielen, vielen Dank. Ich habe es
1: eben ja schon gesagt, ich finde das Unglaublich erfrischend diesen Pragmatismus und so die, diesen Blick irgendwie dadurch und den Fokus auf ja auf, auf die menschlichen Beziehungen und, und Verbindungen. Und ich stelle die Frage natürlich immer wieder auch ganz unterschiedlichen Menschen und die Antworten sind ja durchaus unterschiedlich. Ich finde, ich finde, so deine Herangehensweise und dein, dein, dein Blick auf die Dinge, der gibt so viel Ruhe dann ist es ehrlicherweise auch vollkommen egal, welcher technologische Trend jetzt morgen kommt oder was sich der Gesetzgeber ausdenkt. Und wenn ich weiß, es geht um die menschliche Beziehung, dann kann ich mich darauf konzentrieren und dann ist das ganze Rauschen außenrum halt einfach nur ein Rauschen und ich kann mich
3: auf das Wesentliche konzentrieren. Das finde ich sehr beruhigend. Ja gut, das habe ich ja alles im Blick und ich kann ja auch äh, Anwendungserlasse zitieren und so ein Quatsch, aber damit, damit will ich ja meinen Mandanten nicht nerven. Also mein Mandant geht ja davon aus, dass ich steuern kann, deswegen ist er bei mir und ich muss ja eine Sprache sprechen, die er versteht. Es geht ja dann immer auf den Empfängerhorizont abzustellen und ähm von daher, dass ich dann am Ende ne, und mich dann schon gerne mit denen auch streite beim Finanzamt und, und ich dann auch schon meine Rechtsbehelfe ganz dezidiert gerne selber noch kämpfe und das macht ja auch Spaß. Ja, wie jeder meiner Kollegen auch so ein kleiner verkappter besser besser. Ne? Und ähm, nee, nee, aber am Ende ähm, geht es darum, ich, ich verstehe mich als Dienstleister und, ähm, und ich möchte halt meine Mandanten nicht mit Steuergesetzen langweilen, ich möchte denen zeigen, dass wir was Geiles bauen, damit sie am Ende. Ähm, irgendwo sich auf ihr Business konzentrieren können und wissen, am Ende haben sie einen Profi, der sich um <lacht> etwas anderes kümmert. Vielen Dank.
2: Oh, ich habe einen Froschenhals. So. Äh, danke auch von mir, Dennis. Das war wirklich ein richtig spannender Einblick. Ähm, ja, Du hast den Hörer und Hörerinnen gezeigt, äh, ja, dass Steuerrecht nicht nur langweilig ist und man da durchaus sein Ding machen kann und äh, ja dann äh, ganz vielfältig auch tätig sein kann. War eine richtig interessante Folge. Herzlichen Dank. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: (lacht) Danke. Ciao, ciao. Das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.
0: Steuerkanzleien aufgepasst. Am 19. März findet die Steuerberater-Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in München statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB-Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater-Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de slash steuerkarriere bewerben. VLH. Hier? Bist du die Nummer 1.